0: Salut, c'est Igor et bienvenue sur Débuter dans la vente, le podcast qui s'adresse à toutes les personnes qui débutent dans le domaine commercial. Et oui, parce qu'il y a toujours un début à tout, et t'inquiète pas, toutes les erreurs que tu as pu faire, d'autres les ont faites avant toi et même dans la vente. Alors, dans ce podcast, j'interviewe des jeunes qui débutent dans la vente, des managers qui partagent leurs expériences ou encore des jeunes entrepreneurs qui ont décidé de lancer leur activité. L'objectif est simple te donner tous les tips nécessaires pour performer dans ta carrière de sales, te motiver et surtout vendre plus. Alors, cet épisode te plaît, je t'invite à le repartager, me suivre sur LinkedIn pour ne rien louper, t'abonner à ma newsletter et surtout mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Très bonne écoute. Salut Anaïs, comment vas-tu Ça va super et toi, Igor Bah écoute, ça va super. Un grand merci à toi de venir sur le podcast, je suis trop content de, de te recevoir. Bah écoute, c'est un plaisir, merci
1: pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Euh, alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours, tes différentes expériences, etc
1: Yes, alors je m'appelle Anaïs Benkelaï, ça fait un peu plus de deux ans et demi que je suis chez Proprio. Euh, j'ai été embauchée sur une création de poste, donc il fallait euh, créer bah, toute, bah, tout le pôle des, des inside Sales. Euh, avant ça, pareil, j'étais aussi également sur une création de poste euh, chez Studapart en tant que business développeur. Et avant ça, j'ai passé un peu plus de deux ans en tant que vraiment sales apps pour le coup euh, au CMG, donc il y a une chaîne
0: de, de salles de sport sur Paris. Voilà. Ok, super. Bah, c'est cool parce qu'on va parler immobilier J'ai je n'ai pas l'habitude de parler immobilier sur, sur ce podcast. Juste pour les personnes qui ne connaissent pas Proprio, en quoi ça consiste euh, Qu'est-ce que vous faites exactement
1: yes, Proprio, en fait, c'est une, une agence immobilière qui a été créée en, en 2017 par Henri Pagnon et Simon Primac. Euh, en fait, c'est une agence immobilière innovante donc, qui va mettre vraiment euh, la qualité de service au cœur de ses préoccupations. Euh, en fait, on est une agence immobilière où il y a vraiment des, des équipes internes qui vont être au service des agents. Donc, notamment les types que je dirige, donc les Inside Sales, euh, qui vont s'occuper de bah, tout le cheminement d'avant-vente, c'est-à-dire de la conversion du lead en, en rendez-vous d'estimation à destination des agents.
0: Ok, super. Et euh, donc là, aujourd'hui, je voulais qu'on aborde un peu le, toute la thématique, effectivement, que toi, tu peux, toutes les thématiques que tu peux rencontrer au au quotidien, puisqu'on l'a expliqué, quand tu m'as expliqué comment on a préparé l'épisode, que bah, des fois, tu... bah, déjà, comment on fait de la pige, euh, comment tu justifies le fait de prospecter sur, pour quelqu'un, etc. Tout, tout ça, j'aimerais bien qu'on qu voit ensemble. Alors, il y a un truc qui est très fréquent chez les agents immobiliers, c'est de faire de la pige. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est de faire de la pige, en quoi ça, ça consiste déjà
1: Alors, faire de la pige, en fait, dans l'immobilier, c'est quand des agents vont contacter des particuliers qui ont l'intention de vendre entre particuliers
0: et donc le but de
1: l'agent, c'est de récupérer le mandat.
0: OK, très clair. Et comment tu fais ça, du coup
1: Alors, en fait, pour remettre un peu de contexte, euh, les inside sales, au départ, euh, historiquement, leur, leur cœur de métier, ça va être de convertir donc, ce qu'on appelle des leads en marketing. Donc à partir du moment où une personne va faire une demande d'estimation sur notre site, elle va être recontactée par les équipes des inside sales. Et là, le but des inside sales, c'est vraiment de essayer de préqualifier donc le, le projet de vente et dans un second temps euh, de booker un rendez-vous d'estimation avec l'agent en charge du secteur donc en fait on a des agents en charge de différents secteurs sur, sur chaque ville on est présent partout partout en France enfin, dans, dans la plupart des grandes villes en tout cas et donc en fait historiquement le métier d'inside sales c'est ça ça va être de la conversion de leads on a rajouté une corde à notre arc chez Proprio pour les inside sales où on a développé en fait la pige à destination des agents. Donc en fait, c'est les c'est inside sales qui vont piger pour des
0: agents. Ok, très clair. Du coup, ça veut dire que concrètement, demain, moi, je fais une demande d'information sur, enfin, pas une demande d'information, une estimation sur votre site internet euh, oh. pour la première euh, pour la première partie, on va dire, de leur euh, du métier de sales. Je fais ma, mon estimation, je me fais contacter par quelqu'un de chez vous et euh, en fait, ils me proposent de prendre un, un rendez-vous avec un agent immobilier qui va venir estimer mon bien, c'est ça C'est ça, tout à fait. Et donc, le but, encore une fois,
1: bah, c'est de décrocher le, le mandat lors du rendez-vous d'estimation.
0: OK. Et euh, Donc là, et là sur la deuxième partie que vous avez créée, c'est faire de la, de la pige, concrètement. Oui. Comment ça se passe Parce que du coup, c'est pas évident d'aller bah, chercher euh, du rendez-vous pour quelqu'un d'autre, euh, finalement. C'est-à-dire que bon, tu vas... Je présume que tu toques chez les gens. Euh, si je... Et comment tu justifies le fait que c'est quelqu'un d'autre qui va venir faire l'estimation l'estimation Comment ça se passe
1: Alors, en fait, on ne va pas faire de la pige pour tous les agents. Ça va être vraiment euh, sur certains types d'agents, notamment pour récompenser les agents les plus méritants, euh, en tout cas ceux qui transforment le mieux les rendez-vous d'estimation en mandat, puisque aller à un rendez-vous d'estimation euh, qui vient du site, bah, ce n'est pas, euh, pas du tout la même optique que sur un rendez-vous qui vient de pige. Et en fait, euh, les inside Sales, la façon dont ils vont piger, c'est qu'en fait, on va, on va se présenter comme étant vraiment bah, le partenaire. C'est vraiment un vrai travail de, de binôme en fait, entre l'Insight Sales et l'agent. Parce qu'en fait, chaque inside Sales va avoir un agent identifié avec lequel il va faire de la pige. Et donc, c'est vraiment du travail en binôme. Et en fait, l'enjeu de l'inside Sales, ça va être bah, de s'adapter aux différentes techniques de chaque agent. Puisqu'il y a des agents typiquement qui vont, euh, qui vont vachement miser sur euh, ce qu'on appelle le mandat de recherche. Le mandat de recherche, en fait, c'est se dire, lorsqu'on fait de la prospection, c'est lorsqu'on va dire au vendeur, « Ben voilà, moi, je vais pas vous faire signer de, de mandat de vente. Par contre, j'ai un mandat de recherche, c'est-à-dire que j'ai un acquéreur qui est intéressé par votre bien euh, et c'est l'acquéreur qui va me rémunérer. Ce n'est pas vous. Donc, il n'y a pas de mandat à signer. Donc, ça, typiquement, c'est une des techniques que peut utiliser un agent immobilier lorsqu'il fait de la prospection. Et il y a des agents, en fait, qui vont la faire, d'autres non. Donc, en fait, c'est vraiment à l'inside sales bah de comprendre déjà avec quel agent il va se retrouver à, à, à piger et c'est de voir la façon dont il travaille quoi, pour s'y adapter au mieux.
0: Donc toi, ton rôle de manager, c'est quand même de créer une vraie synergie entre ton inside sales et, euh, et l'agent immobilier. Comment, comment tu fais Est-ce que c'est quelque chose de très informel C'est-à-dire qu'ils assistent au rendez-vous ou euh, c'est entre eux Ou c'est peut-être, euh, je ne sais pas moi, des... Des, en fonction des personnalités, tu vois que ça peut matcher euh, Ou est-ce qu'il y a des réunions des, Je ne sais pas du tout comment tu fais pour en, faire en sorte que ça matche bien entre les deux.
1: Alors en fait, pour que ça matche bien entre les deux, euh, généralement, en fait, il faut qu'il y ait un pré cest c'est-à-dire qu'il faut que l'insight sales, déjà, ait quand même une bonne connaissance du secteur qu'on a envie de viser, et également qu'il maîtrise les objections courantes. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment le pré-reutile euh, pré de base.
0: Mmh justement, enchaînes super bien avec l'autre la, question, l'autre point que je voulais voir avec toi, euh, sur, sur les objections, bah, on pourrait revenir sur les autres, les autres objections que tu peux, tu peux rencontrer. Euh, comment tu réponds justement au fait euh, à l'objection je ne veux pas passer par, euh, par une agence
1: Alors, déjà, l'objet ça, c'est l'objection, je pense, la, la plus <rire> commune, euh, mais en fait, si on regarde bien, en réalité, il y a quand même près de 7 Français sur 10 qui vendent en passant par une agence. Donc, on a beau critiquer les agents immobiliers, ils sont quand même euh, hyper sollicités lors d'une transaction immobilière. Donc 70% du temps, ça se fait dans le cadre du, avec un agent. Euh, et généralement, nous, ce qu'on va demander, en fait, c'est de comprendre pourquoi. Parce que je vais veux pas passer par une agence. Et en fait, à partir du moment où on leur demande pourquoi, ben souvent, ils n'ont pas forcément d'arguments concrets. C'est plus des a priori. Euh, et donc, en fait, nous, notre but, c'est vraiment de les rassurer sur les, sur les craintes qu'ils peuvent avoir... Sur l'image caricaturale de, de l'agent immobilier euh, qui a les dents très longues, etc. Donc, ça va être vraiment, voilà, essayer de comprendre pourquoi ils ne veulent pas passer par une agence. Et en fait, dès qu'on pose cette question-là, bah, les gens, euh, ils, voilà, ils baissent les armes, quoi.
0: Ok, c'est bah, vrai que, ouais, de bah, toute façon, le métier de commercial, ça n'a pas forcément bonne presse, le métier d'agent immobilier non plus. Euh, ouais. Donc, euh, généralement, oui, ce qu'ils ont le plus, c'est euh, des a priori sur le, le métier en tant que tel, euh, sur le fait qu'ils vont avoir un requin en face d'eux et que ça ne va pas leur apporter forcément de, de, de valeur ajoutée. Euh, quoi, après, euh, que, quelles autres objections, là, tu en as parlé un peu, quelles autres objections vous pouvez rencontrer Alors, généralement, les autres objections qu'on peut rencontrer, euh, c'est je suis déjà en mandat
1: simple avec une autre agence. Et dans ce cas, en fait, on va essayer de comprendre, bah, dans ce cas, pourquoi vous continuez à publier en tant que PAP sur Le Bon Coin, parce qu'en fait, nous, on fait de la pige exclusivement sur sur Le Bon Coin. Euh, et en fait, là, généralement, bah, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas confiance en l'agent. Ils n'ont pas confiance en l'agent. Ils estiment quand même que eux, de leur côté, peuvent le vendre. Et en fait, ce qu'on va expliquer à ces clients-là, ce qui est dommage, c'est que déjà, il y a un problème de prix, puisqu'en fait, l'agent, il va rajouter, bah, c'est normal, son hein, taux de commission, alors que ce qu'on va voir sur Le Bon Coin ça va être les mêmes photos, à la fois sur les sites type se loger, sur lesquels va diffuser donc l'agent qui a le mandat simple, mais ça va pas être le même prix. Donc, en tant qu'acquéreur, on va se poser une question, on va se dire, il y a un problème avec cet appartement ou avec cette maison. Donc, encore une fois, c'est toute la stratégie commerciale à mettre en place, que les gens, en fait, n'ont pas, ils n'ont pas forcément conscience. C'est vraiment la rareté d'un bien qui va faire, et surtout aussi le bon prix qui va faire, qui va être vendu. Et à partir du moment où on est hyper pédagogue et qu'on leur explique ça, et que nous, en fait, notre but, c'est vraiment d'être tourné vers le service, et bien, généralement, quest ce qui se passe, c'est qu'ils vont révoquer leur mandat simple et qu'ils vont signer un mandat avec nous. Bon, ça, c'est si tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais la finalité, en tout cas, ça reste celle-ci.
0: Ok, trop bien. Et euh, comment euh, j'aimerais qu'on revienne sur le, le... Comment tu fais... Comment tu justifies le fait que tu prospectes pour quelqu'un euh, Tu vois, je pense que des, là, tu es sur du B2C. Euh... Okay. Donc, des fois, tu sais, tu achètes un petit peu le, le commercial, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il y a eu un bon feeling avec euh, la personne avec qui tu as pris le rendez-vous, mais que c'est quelqu'un d'autre qui va venir faire l'estimation, tu vois, ça peut... Tu vois, déjà, si la personne... Comment, comment dire Si la personne, déjà, de base, elle est un peu méfiante, que finalement, tu arrives à obtenir une estimation, euh, voilà, parce qu'elle a eu un bon feeling avec la personne, mais que finalement, ce ne sera pas cette personne-là qui fait l'estimation, euh, comment tu arrives à justifier ça auprès de auprès du, du client
1: Alors, effectivement, en fait, dès le départ, on va, on va bien préciser euh, au, au potentiel client euh, que nous ne sommes pas l'agent en charge du secteur, mais on est, on est collaborateur. Euh, donc, effectivement, c'est un peu compliqué euh, à, à répondre, mais généralement, on arrive quand même assez bien à l'éluder euh, de façon assez rapide, mais c'est, encore une fois, c'est toujours dans ce cadre de, on collabore avec l'agent, donc c'est un vrai travail de binôme. En grosso modo, c'est un peu, voilà, il y en a un au bureau, il y en a un sur le terrain, quoi. Euh, donc, c'est un peu comme ça, en tout cas, que nous, on voit la chose.
0: Ok, très bien. Et là, vos agents immobiliers sont des agents immobiliers indépendants qui où ils ne travaillent qu'avec vous. Euh, comment ça se passe
1: Alors oui, tout à fait. Ce sont des, des agents euh, qui ont statut d'indépendant euh, et, euh, et qui travaillent chez Proprio, donc. Effectivement, chez Proprio, à la fois, nos clients, ça va être bah, les acheteurs, les vendeurs, mais également les agents.
0: Ok, très bien. Donc, euh, l'objectif pour vous aussi, c'est de trouver des agents compétents, euh, des, agents, des agents immobiliers euh, compétents finalement Alors, oui et non, parce qu'en en fait, chez Proprio, on a la chance d'avoir ce qu'on
1: appelle euh, l'académie un peu Proprio, où euh, en fait, les, les, les différents agents qui vont, qui vont être recrutés, euh, vont avoir une formation où on va leur réapprendre en gros bah, les bases hein, euh, du métier ou même des, des, des points un peu plus juridiques donc en fait on va viser à la fois bah, des personnes qui sont confirmées donc des agents confirmés qui ont de l'expérience et en même temps bah, des profils soit en reconversion ou alors des profils un peu plus business donc on est quand même en fait on leur, on leur donne les mêmes armes à, à, à tous les agents ils ont les ils ont les mêmes armes pour réussir donc on est on ne va pas forcément viser que des agents euh, qui de la bouteille euh, pour ça, on est euh, hyper ouvert parce qu'on a la chance d'avoir euh, la propriété académique.
0: Ok, très clair. Et là, finalement, l'avantage pour un agent immobilier, c'est que il a moins de prospection à faire avec euh, toute la partie que vous proposez. Euh.
1: Alors, en fait, les bizdev, ils vont avoir le statut d'agent indépendant. Il n'y a que les inside sales euh, qui sont inside sales. Okay, en, pour, 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 remettre un peu, euh, pour remettre un peu de contexte, la prospection ne va pas toucher tous les agents. Par contre, le traitement des leads, oui, on traite les leads de tous les agents. Donc, tout le process, ce qu'on appelle avant-vente, donc avant-signature de mandat, est géré par les inside sales lorsque c'est généré par le marketing, donc les leads générés. Et effectivement, en fait, chez Proprio, euh, on a quand même l'avantage d'avoir une grosse équipe interne qui est là pour faire en sorte que les, les agents soient le plus productifs possible. Donc, c'est-à-dire leur libérer du temps sur des tâches qui peuvent être répétitives, administratives. Tout ça avec des automatisations. Avec on a une équipe produit qui a développé donc Sales. Ça, c'est un peu là où sont centralisées donc toutes les activités des, des agents, donc des prospects jusqu'à la signature de l'acte authentique. Donc, on met vraiment à disposition donc, des agents énormément d'outils qui, en fait, vont les, les délester de, de temps, euh, pas perdu, mais en tout cas, de temps qu'ils pourraient mettre à être sur le terrain, à, à faire gagner en notoriété proprio, en faisant voilà, du tap-tap, du beating, en distribuant des flyers, en faisant, on fait également pas mal de ce qu'on appelle des OCP, euh, c'est des, euh, des opérations commerciales, euh, donc notamment sur, sur des marchés, ou sur, sur des événements. Là, on va en faire une, notamment sur, bah, sur PAC. Donc voilà, en fait, on essaie de libérer au maximum de temps pour donner un maximum de productivité aux agents.
0: Ouais, pour eux, ça doit être un énorme gain de temps parce qu'un agent immobilier traditionnel, ça doit, j'ai envie de dire, faire de, la, faire de la prospection, ça doit être presque la moitié de son temps finalement. Euh... Exactement. Exactement. Ouais, effectivement, voilà, c'est pour ça que la plupart
1: des agents immobiliers chez nous bah, réussissent quand même plutôt, plutôt très bien. Euh, donc oui, c'est vraiment un. Euh, bah, tout un attirail qu'on a à leur disposition pour, pour que eux à côté réalisent le meilleur chiffre d'affaires possible.
0: Ok, super. Bah, écoute, c'était très clair. On voit, ça m'intéressait de savoir quelle était votre valeur ajoutée et comment ça se passait effectivement pour tous les agents immobiliers. Donc c'était hyper clair. Alors je vais te poser les, les deux dernières questions que je pose à, à tous mes invités. Euh, déjà, la première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé dans le domaine commercial euh, bah, je... Je
1: pense en fait qu'au début,
0: quand on démarre, notamment dans le secteur commercial,
1: on a tendance vachement à respecter à la lettre en fait une méthode commerciale qu'on n'a pas qu'on n'a pas créée quoi, qui nous est donnée, etc. Et en fait, je pense que ce que j'aurais aimé savoir dès le début, c'est que il faut pas répéter bêtement euh, la méthode commerciale qu'on va nous donner. Alors au contraire, il faut plus bah, l'assimiler un peu à sa source entre guillemets. Euh et que l'objectif en fait reste le même, hein, ça reste le, le, le closing, et je pense que c'est vraiment en fait se dire, bah, peut-être que cette méthode commerciale, elle a fonctionné pour ce commercial-là, et peut-être que pour moi ça ne fonctionnera pas, parce que c'est n'est peut-être pas moi ma façon de travailler, ou ma façon de, de voir les choses, ou de, de contacter un prospect. Euh, ça ne veut pas dire qu'on a un mauvais commercial, simplement il faut toujours assimiler, je pense, un discours, une méthode commerciale, sans forcément euh, s'oublier euh, en tant que personne là-dedans, quoi. Et pareil, je pense aussi en, en deuxième point, euh, généralement, en fait, quand on débute, on a envie aussi de, de tout dérouler, c'est-à-dire, euh, ok, bah, je sais qu'il faut sortir ça, 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 ça. alors non, en fait, on n'a pas forcément besoin de tout sortir, c'est-à-dire, je vais te donner un exemple très clair, C'est euh, voilà, j'ai une, une question, au lieu de... Au lieu de j'ai vais avoir une question et en fait, au lieu d'ouvrir carrément toute mon armoire, en fait, la réponse, elle se trouve dans un tiroir, donc pas besoin de tout déballer. Euh, et en fait, il faut simplement se concentrer donc sur l'essentiel, chose qu'en fait, on, on peut oublier euh, parce qu'on a envie de, bah, de tout sortir de tout ce qu'on a appris,
0: quoi. Ouais, de, de lâcher, effectivement, effectivement et des, des fois, on se tire une balle dans le pied en faisant en, en, en ça. Ouais, Exactement. Ok. Et dernière question, sur quel point, euh, singulier ou pluriel, comme tu veux, euh, tu souhaites progresser prochainement euh, Moi, je pense, là c'est vrai qu'effectivement, euh,
1: moi, je, je suis quelqu'un qui me remonte en question de façon hyper, hyper constante. Euh, et pour moi, je, je me dis qu'en fait, il y a autant de techniques commerciales que, que de clients. Et, et le point sur lequel, en fait, moi, j'aimerais progresser, je pense que là, voilà, comme j'ai un, un statut un peu plus de manager, je suis quand même un peu plus éloigné donc des questionnements vraiment euh, bah, commerciaux. Et donc pour moi en fait, ça va être vraiment en tant que manager bah, de sales, c'est euh, essayer de faire en sorte que mes équipes soient toujours motivées, que les outils utilisés soient les, les plus efficaces possibles, et surtout bah, les aider à, à au-delà de performer, à surperformer, à surperformer chaque
0: mois. Ok très bon, très bon conseil, mais en tout cas c'est tout ce que je peux te souhaiter pour la suite. Merci beaucoup euh, Anaïs pour pour ton temps et pour tous ces précieux conseils. Je te souhaite une très bonne merci. fin de journée et surtout euh, plein de réussites.
1: Eh ben merci beaucoup euh, pour m'avoir accueilli et puis euh, et puis peut-être à très vite. À très vite.